0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Evisa Cast, a nossa nova série aqui no canal da Evisa. Aqui vai ser o nosso ponto de encontro para discutir temas relevantes sobre visitar, estudar, trabalhar e imigrar para o Canadá, num bate-papo leve e descontraído. Eu sou a Marilene Quintana, diretora operacional da Evisa Immigration e consultora regulamentada de imigração canadense. Neste nosso primeiro encontro, eu estou aqui com a nossa consultora educacional Anne Ciccoli. Oi, pessoal. E neste episódio, a gente vai se aprofundar nas vantagens e nos desafios de estudar no Canadá, que é uma das formas mais comuns de brasileiros virem para o Canadá. E a gente vai falar de tudo, né, Anne? Desde desafios culturais, acadêmicos, questões financeiras e também fornecer, claro, insights valiosos para contribuir com essa experiência né, de estudar no Canadá, que apesar de todos os desafios, é sempre muito bom. Bom, então vamos lá, Anne. Conta para o pessoal, na sua visão, quais são as principais vantagens de estudar no Canadá?
1: Olha, eu falo isso muito para os meus clientes, né? Para todo mundo que entra em contato com o Ibiza, que a gente conversa sobre a grande vantagem de vir para o Canadá estudar. Eu acho que assim, a primeira seria de fato que você vai estar tá vindo ter uma experiência canadense. Então, é a sua primeira experiência geralmente, né? É onde você é a sua porta de entrada para o Canadá, digamos assim. Então, você chega aqui e você tem a oportunidade de estudar, de aprender uma língua, ou então, de fato, fazer um college, enfim, antes de, de fato, cair de paraquedas no Canadá para fazer uma mudança definitiva, uh, né? Definitiva, exatamente. Então, a gente até estava conversando, é como se fosse um soft landing no Canadá, eu acho que isso é muito valioso, as pessoas não consideram, né, essa transição... Uh, mais tranquila, digamos assim, uh, através dos estudos, e ela é muito importante. Uh, bom, e aí fora isso, né, é claro que quando você estuda, você vai se graduar, e ao se graduar, você vai ter um certificado
0: canadense, né, isso por si só já é extremamente valioso, né. Eu acho que as pessoas não têm noção da transformação pessoal que essa experiência traz. Assim... Eu, Marilene, né, é, fiz um intercâmbio de inglês, quando eu era é, mais jovem, antes de vir para o Canadá estudar por um programa de um ano. E essa experiência, mesmo de um mês, e depois, claro, de um ano, foi muito transformadora. Assim, em termos de conhecimento pessoal, amadurecimento, é, independência, acho que ficar bem consigo mesmo, porque você se sente muitas vezes assim, num momento que você está ali, né? Fazendo novos amigos, conhecendo como as coisas funcionam. E, nossa, assim, é desafiador, claro. Mas, assim, é um crescimento tão único que eu acho que são poucas experiências na vida que vão te dar essa oportunidade. Eu acho, assim, como experiência, as pessoas deveriam considerar uma vez na vida eu vou fazer um intercâmbio. Uma vez na vida eu vou estudar, seja por um tempo curto, que seja inglês ou qualquer outro idioma. Ou seja, fazer uma especialização, né? Eu acho que é, assim fundamental. Eu acho que além disso tudo, né, como
1: você falou, tem a questão do diploma que é absurda, ela é muito, faz muita diferença você ter um diploma canadense, seja aqui no Canadá, seja no Brasil, até de, de língua, né, às vezes você volta para o Brasil com um certificado de que tem ali um nível de inglês que você adquiriu no Canadá, não foi no Brasil, então isso já é muito relevante, uh, mas como você estava falando da experiência, que, que é, é isso, né, você vir Morar em outro país, vir morar no Canadá por um tempo, isso vai te enriquecer tanto. Você vai sair uh, do país que você estava, você vai se ver uh, de fora, digamos assim. Então, você vai ter que se acostumar com um novo ambiente. Isso como experiência pessoal, né, engrandecimento pessoal, é muito interessante. E eu acho que até também para a questão de você experimentar. Porque muita gente tem essa fixação. Eu quero imigrar para o Canadá. E isso, claro, muita gente tem, é muito legal você às vezes poder sair do seu país direto imigrando, é incrível. Mas ter essa experiência de experimentar, fazer um test drive no país Nossa, antes de, de fazer a mudança definitiva também é muito interessante, né? Então você vem, você faz esse test drive, a maioria das pessoas... Mais de 90%! <risos> não, não vai querer voltar depois, mas é um jeito de você também, às vezes... É normal você ter um medo de falar assim, eu vou largar tudo do meu país e vou mudar para outro. Uhum. Você não necessariamente precisa fazer isso, né? Você pode fazer isso de uma forma um pouco mais uh, controlada, contida, pensando, eu tô indo para ficar dois anos. É. Seis meses. Enfim, o tempo que você estabelecer. E depois, você já pode vir com esse planejamento. Uh, a gente sempre faz isso, né? Você faz o planejamento de dois anos e o planejamento a longo prazo. Você tem as duas coisas. É. E você tendo aquela uh, pontadinha de pensar, se eu quiser eu volto. Ninguém volta, quase
0: ninguém volta. Mas é interessante fazer um test drive mesmo, né? E isso, na verdade, pode ser uma estratégia até para convencimento, né? Tem gente, por exemplo, que é casado e uma pessoa está bem fixada, em vir para o Canadá e o outro do casal também tá meio ali inseguro, né? Então você pode falar assim, poxa, vamos, vamos experimentar, vamos por um ano, vamos por dois anos, e dali a gente decide, né? A gente, a gente tem que estar tá preparada para fazer a transição de ficar e a gente tem que estar tá preparado para fazer a transição de voltar, e tá tudo bem, né? Então, acho que é, tem essa questão de, de quem tá, por exemplo, numa situação em que o parceiro não está tão envolvido, pode ser uma ótima estratégia ali de, né, de introduzir isso como algo temporário, que tem data para começar e eventualmente uma data para terminar e que o casal vai então decidir né, depois desse certo tempo se vão fazer essa transição ou não. Tem gente que é muito apegada à família, a família né, às vezes fica ali, é, enfim, insegura também, não, não dá tanto aquele apoio, porque né, fica até, assim, por um certo egoísmo, vamos dizer, né, não quer que a pessoa simplesmente se mude... É, o filho ou filha se mude para outro país, né? Então você fala assim: não, eu tô indo para estudar, porque isso vai ser é, excepcional para minha carreira, para o meu currículo. E é, gente, e é assim: você pode estudar na melhor faculdade, na melhor universidade do Brasil, se você estudar na pior do Canadá, você ainda vai ter, assim, um uau, você se formou numa universidade canadense, né? E é a mesma coisa para o inglês, eu acho, né? Como, como a Anne falou, eu considero que eu. Comecei a pensar em inglês depois que eu fiz o intercâmbio. Que antes de, de fazer o intercâmbio, né? Quando eu estudava inglês no Brasil, eu falava inglês, né? Tinha ali muito erro de pronúncia, que não tinha consciência, né? Que é só no dia a dia que a gente aprende, que a gente observa, que a gente realmente absorve aquilo, né? Mas, é, assim, fala, pensar em inglês, até sonhar em inglês, né? É. Ter conversas em inglês é, é sempre depois ali de uma... De uma experiência muito mais profunda, né, e sem sombra de dúvidas faz toda a diferença, com certeza, né. É, eu acho que essa questão do inglês é algo que eu falo muito também, que é, uma
1: vez que você tá aqui, você não tem mais escapatória, você vai ter que é, falar inglês, então assim, claro que não é só vir pra cá que você vai aprender, você tem que estudar de fato para aprender o inglês, mas uma vez que você está aqui, é o um momento que não tem como fugir. Você vai estar tá no mercado, tudo vai estar tá em inglês. Você vai ter que falar o inglês. E isso uh, é muito interessante para a gente até pensar na questão da adaptação, né? Porque Sim. a gente está pensando num, uh, numa mudança para um país que fala outra língua. Então, tem uh, bastante gente que fala: putz, a minha principal dificuldade vai ser é, o, inglês. o inglês. Falar uma língua que eu não falo. E realmente. É uma dificuldade, é uma você dificuldade. precisa, você vai estar num país em que toda a sua comunicação, claro, fora de casa, né, vai ser, em alguns casos, até dentro de casa, dependendo de, de como for o seu, é, a sua trajetória, mas toda a sua comunicação vai ser em
0: inglês, então assim tem que pensar nisso. Então, já vamos falar do primeiro desafio, né, que é a adaptação linguística, né, de, de se ajustar, né, de falar o inglês, de aprender o inglês e aprender a conviver, né, falando um novo idioma, né, e aí é coisas do dia a dia, de ir no médico, de pedir algo específico, de ir no drive-thru do McDonald's <risos> e receber o pedido certo, né, então todos esses desafios que no final vira Vira tudo história para contar, né? Eu acho que é que a gente tem toda aquela ansiedade quando a gente passa por uma situação específica, mas depois, quem não tem uma história engraçada de que um erro de pronúncia causou uma super confusão no, no entendimento? Assim, é muito legal depois um dia você reunir com os amigos e falar assim, olha o que aconteceu, etc. É muito legal. Mas falando do desafio em si, você vai ficar ali naquela situação, né? Do tipo, nossa, eu não tô conseguindo me comunicar e eu não vou falar em português. E alguém vai, então traduzir pra mim, eu vou ter que falar de outra forma, mas é aí que você aprende, né, e aí eu acho que isso te assim, te, te expõe de uma forma positiva, na verdade, né, porque o resultado no final, né, apesar da, da ansiedade ali, né, o resultado no final é, é o ganho, né, da da é, enfim, do aprendizado, e quando você passa por essas situações específicas, você nunca mais esquece, né, assim, você quando, quando é uma situação que, enfim, você percebeu que a pessoa não estava entendendo... porque tinha ali um, um, um erro da pronúncia, né? E aí você começa a ficar mais atento... prestar atenção nas pessoas ao seu redor... aos canadenses falando... aos não canadenses falando... como que eles falam, né? E aí... eu vou até começar agora a falar de outro desafio, inclusive... que é a questão cultural. Eu tenho uma amiga que ela falou assim... nossa muito engraçado, né? Ela veio visitar eu e minha irmã aqui no Canadá, e ela falou assim que demorou pra ela sentir que eu e a minha irmã éramos a mesma pessoa, assim, sabe? Porque ela falou que a gente tava falando, assim, tão baixo, tão contido, né? E aí, depois, a gente se soltou um pouco mais, até Começou a falar um pouco mais alto, assim, mas brasileiro, brasileiro é loud, né? E aí, ela falou assim, nossa, que bacana, né? Eu consegui ver ali quanto vocês se adaptaram à cultura canadense e aí, com... Quando a gente começou a passar mais tempo juntas, aí a gente fez essa transição para o brasileiro de novo, né? Ser um pouquinho mais laudo, um pouquinho mais expressiva, né? Então, eu acho que isso é positivo também, né? Eu acho que o brasileiro é bem emocionado, o canadense não é, e a gente ali é, encontra o né, um, um meio termo, né? Eu acho que esse é um, um exemplo de desafio de adaptação cultural, tem mais algum ponto que você acha que é legal trazer, pessoal? Milhares de experiências
1: diárias, né? Porque é isso, a gente vem de uma cultura, cai aqui em outra e a adaptação, ela vai indo, né? Então, coisas até bobas, mas que é o que acaba definindo toda a sua experiência aqui. Logo que eu cheguei no Canadá, eu moro bem na frente de um... De um como se fosse um shoppingzinho ali que tem uma farmácia... E só que pra eu chegar lá, eu tenho que andar até a esquina, atravessar a rua, pra ir. No início, eu atravessava a rua, a avenida ali, no meio. Errado. Como uma boa brasileira, não vou até a faixa de pedestre. Hoje em dia, assim, acho que depois de duas semanas, eu já tinha me ligado que... É, ninguém fazia
0: isso, né? E você recebe umas olhadas, assim, do tipo você não deveria Sim. fazer isso.
1: E hoje, quando eu volto pro Brasil, os meus amigos ficam incrédulos comigo. Tipo, como assim vocês estão atravessando homens e ainda não começou a piscar a luz uhum. que, que, dizendo que eu posso <risos> atravessar? É. Então, a gente vai a gente vai mudando alguns dos nossos hábitos mesmo, né? Pra se adaptar aqui na cultura de outro país. E quando a gente vai e volta, às vezes, pro Brasil, isso fica muito aparente. Ou quando eu alguém vem pra país. cá e... e e percebe você de outro jeito, né, mas no final são coisas que, que são muito naturais de, de é. acontecer, não é uma coisa que, que é sofrida, você, assim, óbvio que tem desafios maiores e outros menores, mas em geral você vai se acostumando, e a gente, os brasileiros em geral também
0: são muito adaptáveis, né. É. isso é uma coisa muito legal, eu tava até conversando com meu marido, né, a gente... É, tava conversando como tem pessoas, assim, que não se adaptam, né, se não se inserem na cultura, a gente tem isso aqui no Canadá, né, tem alguns núcleos ali, né, núcleo, por exemplo, sei lá, de, de comunidades que continuam se vestindo, né, de uma forma muito específica, assim, que destoa muito do... Do geral, né? E eu acho que, assim, para essas culturas, com certeza é muito mais difícil de se adaptar por questões é, religiosas e, e, e outras crenças, né? Que eles têm. E eu acho que nesse ponto o brasileiro está muito à frente, né? Porque a gente já tem uma influência muito grande da cultura norte-americana, de forma geral, da gente ver nos vídeos, da gente admirar e, e, e querer se, se, né, se assemelhar à cultura. Então, acho que a adaptação é muito tranquila. São pequenos pontos, né? Eu Acho que um outro ponto bacana aqui para também falar, que quando você vai cumprimentar uma pessoa, né? Então, é... é Handshake. Handshake, é, é, exato. aperta né? de mão, e, às vezes, o brasileiro vai lá direto no beijinho, né? Então, é, você parece louca, né? Se você vai tentar dar um beijinho num estranho. No Brasil, é, é muito engraçado, né? É, mesmo que você... pode de falar, conhecer uma pessoa... Se apresentar daquela pessoa... Você vai no beijinho. Não, aqui você até dá um abraço... Mas quando você já é realmente mais próximo... Mais íntimo daquela pessoa, né? Então, eu já paguei vários bicos... De ir lá e já abraçar a pessoa... Ou de ir no beijinho... E, e, e aprender a ser um pouco mais contida. Aí você volta para o Brasil... Você fica naquela vou não vou vou não vou aí é super curioso, né? É super interessante.
1: É isso do beijinho já paguei muito mico com, com isso, mas com o tempo de novo, né? Você vai se adaptando e tem algum alguns mecanismos, né? Algumas dicas para essas adaptações que também são interessantes para quem vem estudar. Que é claro que geralmente se você vem estudar você já vai estar tá inserido ali numa num college ou numa escola de inglês, numa universidade, enfim, onde você vai ter bastante contato com, com outras pessoas, você vai fazer trabalho em grupo, então isso também já vai te colocando ali é, em contato com, com a cultura. Em geral, às vezes, quem vem com o visto de trabalho é, tem um pouco menos dessa... A oportunidade, é, né? Exatamente, de, de essa oportunidade... Mas eu acho que a gente... Uma dica que eu sempre dou... Para essas, essas adaptações... É a gente buscar fazer coisas... Hum, assim... Primeiro... Coisas que a gente já gostava de fazer no Brasil... Então... Ah... No Brasil eu ia na academia... Pô, vou, vou atrás de, de fazer uma academia aqui, onde você vai ter a oportunidade de socializar. Ah, eu gosto muito de fazer uh, em exposição. Tem grupos que vão em exposição juntos. Então, ir buscando ali esses lugares. E aqui no Canadá, né, tem muitas oportunidades. A gente Sim. tem community centers com aulas várias diversificadas. Então, assim, tem muita oportunidade para fazer essa inserção dentro da, da cultura, enfim, da comunidade mesmo.
0: É, e aí eu vou falar um, um, um ponto, né, que é o desafio se adaptar à cultura, claro, é, mas hoje, né, graças a Deus, graças à Evisa também, de certa forma, tem bastante brasileiros aqui no Canadá, né, então essa adaptação é, é bem tranquila, e é fácil você encontrar diversos brasileiros em diversas atividades, né, e aí tem um ponto legal, que eu acho que é uh, você se expor a outras culturas, ou seja, sair da sua zona de conforto, tentar fazer amizades não só com brasileiros, não ir só em, por exemplo é, em festas de brasileiros é, enfim, eventos com brasileiros academia com brasileiros, etc né? mas é legal também e te dá muita tranquilidade de fazer essa transição quando você consegue ter esse relacionamento com brasileiros, então assim é um equilíbrio, né? eu acho muito legal buscar esse contato com brasileiros, porque ajuda na transição né? o soft landing, como como a Anne muito bem colocou, né? E sem sombra de dúvidas, estudar no Canadá é a forma mais soft mais tranquila de fazer essa transição cultural para se inserir aqui na, na cultura canadense, né? E tem outras coisas, né? Eu vou falar de um, de um outro ponto é, que eu acho que, que nós brasileiros também, infelizmente, temos nesse caso, que é assim, de ficar sempre looking over your shoulder, né, assim, segurando a bolsa, prestando atenção no celular, ficar com medo de andar sozinha à noite. Você ainda tem isso, Anne? Assim, eu, eu tô 11 anos no Canadá, eu ando sozinha à noite, mas vira e mexe, eu fico ainda... Será mesmo? Né? Será que eu, eu sozinha aqui à noite posso andar? É, e aí, assim, é legal né, que a gente passa a ter essa liberdade, mas é engraçado como o nosso coração brasileiro também nunca nos deixa 100% em paz, né? O que, que você acha disso? É.
1: Eu acho que, que é isso, né? A gente se adapta bem, então, por exemplo, até essa questão de celular. Aqui, jamais que eu me preocupo com andar com meu celular na rua, mexendo no celular. Isso é uma preocupação que... Long não, gone, existe. acabou pra mim. E quando eu vou pro Brasil, eu tenho que me... Ajustar. Ajustar, exatamente. Porque no Brasil, a gente não... Né, não claro, tem algumas localidades que são mais tranquilas, mas... Sou de São Paulo, Marilene também. também. Em São Paulo a gente não sai na rua e fica dando sopa com o celular na mão, né? Aqui não. Mas tem essas outras coisas que sempre ficam assim, um, um fundinho ali de, de entrar no ônibus e colocar a bolsinha bem apertadinha no, na frente. Ou andar mesmo, né? Com a, com a bolsa, com a bolsa já bem segurando, né? assim. É, e essa coisa de andar sozinha na rua, realmente aqui, assim, não consigo imaginar que seria um problema, mas é claro que a gente... Sempre dá uma, uma tensãozinha, ali, né? mas...
0: mas... O que não é ruim, na verdade, né? Até ficar ali com alerta e tal, mas é uma coisa que eu acho que a gente, a gente tem uma transição positiva de saber que é uma situação que a gente aceita no Brasil e que virou normal, mas que não é normal. Não é normal, não deveria é ser, né? Então, acho que essa é uma coisa assim que, que abre a nossa mente do tipo, nossa, a sociedade deveria funcionar assim. Né? por exemplo, quando a gente vai fazer compra e a gente vê um imposto no final, adicionado, então eu sei quanto custa o produto e quanto o governo está recebendo daquele produto, por eu ter comprado aquele produto, eu acho que essa transparência também é, é muito bacana, sabe, e, e, e por essas e outras, mas a gente podia fazer um vídeo inteiro falando só das diferenças e adaptações culturais, eu vou passar para o próximo ponto, que é pressão acadêmica e o equilíbrio entre os estudos e a vida pessoal. Estudar no Canadá, gente, é também bem diferente do Brasil, né? Ao menos que você tenha estudado ali numa universidade, é, enfim, das, das maiores universidades do Brasil, que você seja bem acadêmico, etc. É, a, a pressão é muito diferente, né? A quantidade de trabalho, né? Eu, eu estudei no Canadá quando eu vim, eu fiz depois o Immigration Law, é, é bem puxado. O que, que você tem a falar sobre isso? No caso, a Anny, né? Ela, ela acompanhou... Como esposa, né? O seu esposo que veio estudando, né? Conta um pouquinho pro pessoal dessa experiência. Bom, eu tenho tanto essa minha
1: experiência de ter o meu marido em casa estudando, quanto a experiência de consultor educacional que acompanha, né? Os meus alunos, porque depois que eles chegam aqui a gente continua em contato, então eu sei uh, o que eles me contam da, das experiências. E realmente é algo que é bem diferente do, do Brasil, assim. Em geral... Uh, a quantidade de trabalhos, essays, provas, é muito maior. Aqui eles têm os midterms, então, se você tá ali no seu termo, ali no, na metade do termo você já vai ter que fazer uma prova. E até fazer essa prova você já entregou alguns trabalhos. Vários, então, vários é, trabalhos. Assim, você tá o tempo inteiro tendo que correr atrás disso. Não é, às vezes, no Brasil o que acontece é... Você tá lá, você vai, na aula faz suas coisinhas, né? Tem a prova no final, você se mata de estudar para a prova no final, passa e tá tudo certo. Aqui não, você tem ali diversas entregas. Então, às vezes, uh, dependendo do curso, dependendo das, da matéria que você está estudando, se você tem mais ou menos facilidade. Meu marido, por exemplo, tinha mais facilidade com algumas coisas e para ele, ele era simples de fazer. Mas isso não significa que não dava trabalho. Uhum. Então, que você não tinha que tirar um tempo da sua vida para se dedicar aquilo aquilo né Isso é o que a gente sempre fala também. Quando você vem estudar no Canadá como um estudante... Uh, full time, com o seu visto, que depois você talvez vai ter um PGWP, por exemplo, você é um estudante full time, você
0: tem que separar o seu tempo ali para os estudos. Sim, full time. Full -time né? Né? Seria ali no mínimo umas 30 horas por semana, né, digamos é. assim. É isso, não é que
1: você vai estar na sua escola ali de segunda a sexta, das nove às cinco, não é isso, né? necessariamente, mas você vai ter que sim separar tempo para fazer trabalho, para estudar. Uh, e isso pode chocar algumas pessoas que estão acostumadas com outro tipo de educação, né? É que, onde você
0: realmente tem que se dedicar para aquilo. E esse é um trabalho que a gente faz, na verdade, né, na, na Edu... Uh na consultoria educacional, que a gente entende ali, qual que é o objetivo da pessoa, né, estudar, é, realmente aprender algo, agregar valor por esses estudos, ou é, de repente, ah, um meio, ter essa experiência, mais uma coisa mais de boa, porque a gente também, né, conhecendo os colleges e tendo os feedbacks dos nossos alunos, a gente consegue ele direcionar para aquele mais puxado, menos puxado, né, então, a gente já, já tive ali, né, clientes que ficaram frustrados porque ele queria um curso super puxado e ele foi direcionado ali pro, pro mais basicão, digamos assim, e ao contrário também, né, a maioria na verdade, né, que quer uma coisa mais leve, mais light e aí de repente é, colocou num curso muito puxado, né, então isso é super importante, a gente leva em consideração, né, e a gente sempre tenta ali preparar os nossos clientes, mas assim, sempre é diferente, né, sempre é, um, é uma adaptação única, mas eu acho que traz muita disciplina também, o que, que você acha? Eu acho que enfim, é positivo no final, aumenta muito a o, o habilidade de escrever, né? Os 16, etc. Você tem que escrever muito, você tem que apresentar em inglês. Né? então para o pessoal que está ali travado na fala é, eu acho que também vai ajudar muito de novo nessa né? transição para o mercado canadense essa transição para a vida no Canadá, que você vai ter que falar você vai ter que escrever, né? você vai ter que estar tá confortável com tudo isso é um, um empurrãozinho, digamos é assim né? para a sua adaptação como a gente falou,
1: então estudar além de você de fato estar absorvendo aquele conteúdo que vai te qualificar para depois que você terminar o curso e trabalhar nessa área, é, você já vai estar tá ali se, se, se adaptando mesmo com a rotina e, e a forma de fazer canadense, que muitas vezes é bem metódica em, em vários aspectos, né? não é só na educação. É. Então, você já vai estar tá inserido ali em mais uma forma de, de viver no Canadá, que é estudando. Né? E isso que você falou, acho que, que é muito importante, né a gente leva muito isso em consideração na hora de fazer o planejamento de cada um, porque por mais que você tenha que estar, de fato, disposto a, a se dedicar ali a escola, a gente sempre tem como encontrar aquilo que vai ser mais tranquilo, ou que vai ser menos tranquilo, ou que você vai realmente... Não, não tem, tem gente que fala, eu não quero nem trabalhar, eu quero uhum. focar 100% nos estudos. E aí, a gente vai achar um curso ali que, que vai oferecer isso também, então... É. É, tem vários jeitos, né, de, de a gente encontrar isso e vários jeitos também da gente, uh, de você deixar isso um pouco mais leve. Porque é, a sua vida também não pode ser assim, ah, eu vou para o Canadá e aí esses dois anos que eu estou estudando é o um inferno. Não pode ser assim, <risos> não vai ser assim. A gente
0: não quer que seja, né, a gente quer que seja enjoyable, né? Exatamente.
1: Então, uh, tem várias coisas, né, que você pode fazer. Então, dentro dos próprios colleges, muitas vezes tem a. Uh, pessoas uh, que vão tem o counseling então eles têm departamentos de
0: counseling para te ajudar uh, ali a, a manage a Os tutores a... né que estão dando apoio também para aprender algo específico e é grande grande aprendizado aí eu acho que é regra regra aqui no Canadá e não tem exceção muitas vezes né o deadline é naquele dia é naquele horário é naquele dia é naquele horário se você não entregou se você entregou às vezes, depende aí do professor, um minuto depois, tá fora, eles não aceitam, né, e isso é muito, muito forte na cultura canadense, Sim. então, por isso que é uma adaptação tão interessante, né, de você fazer essa transição e, e, e começar a se adaptar a esse modo, né, que às vezes choca os brasileiros, porque o brasileiro, o brasileiro é muito criativo, isso é uma coisa positiva da nossa cultura. A gente é, sempre encontra diversas saídas ou diversas alternativas de como resolver um problema. E, às vezes, a gente é, não tem essa liberdade aqui no Canadá, né? Eles falam assim, não eu, não, eu não te dei a liberdade de você encontrar cinco maneiras de fazer isso diferente. Eu te dei uma forma de fazer e é isso que eu espero. ponto acabou, né? Então, é... Não deixa de ser uma questão... A gente tá voltando aí, né? Falando um pouquinho da questão cultural, mas... É... Mas eu acho enfim. que isso é, também entra nos estudos, né? Eu lembrei de um
1: exemplo do meu marido que foi exatamente isso. Ele tava estudando e tinha uma disciplina ali de matemática. Uhum. E ele tava acostumado a aprender matemática de uma forma que era... Uh, eu vou te ensinar como você faz uhum. e aí você... Faz, e na aula dele era assim, não, essa é era uma coisa muito específica, e ele falou, putz, eu tô aprendendo uma coisa extremamente quadrada e reta nessa disciplina, porque eu não tenho essa liberdade, criatividade de entender como é que eu chego no, num resultado de outra forma, não, é desse jeito e pronto. Uhum. E no final, é, claro, que vai depender, mas... Foi bom pra ele, porque muitas vezes, até inclusive matemática ele, que é de humanas, ia ter uma grande dificuldade de conseguir chegar ali. Então, é, é isso, dentro dos colleges, né, é, é de, tem essa, essa coisa de, de um aprendizado diferente do que, o que a gente tá acostumado no Brasil também, mas que vai te colocar num lugar muito interessante de aprender também, como você falou, disciplina, método, uh, coisas que os canadenses valorizam bastante. Né? Muito, muito, muito.
0: É, falando um pouquinho da pressão acadêmica e o equilíbrio, né? É, ter a, essa clareza no momento do seu plano é super importante, porque tem gente que vem já com, com o objetivo de trabalhar part-time, porque vai ser essencial para poder arcar com todos os custos ali, né, de estar aqui com a família, eventualmente, ou até sozinho. E tem gente que já vem com uma situação mais tranquila, do tipo, não, eu quero realmente me dedicar aos estudos e não vou precisar trabalhar enquanto eu estudo, né, porque meu esposo ou esposa vai trabalhar, ou vai manter a renda do Brasil, ou porque a gente tem uma renda passiva que vai nos dar essa garantia, né, então, isso é super importante, ter essa clareza até no momento do planejamento, né, para evitar um desgaste adicional durante os seus estudos, né? A gente sabe que a maioria das pessoas precisam trabalhar part-time, enquanto estão aqui no Canadá como estudante, né? É, o ideal, é claro, seria, no melhor dos mundos, é que esse trabalho seja uma opção e não... Se não trabalhar, a família vai passar uma dificuldade né, financeira, etc. É, seria o ideal, claro. Mas, assim, se não for esse o seu cenário, né? É importante, então, a, a gente já escolher um, um, uma instituição que seja mais easygoing, né? De certa forma, para poder permitir que essa família tenha essa tranquilidade né, e o estudante possa trabalhar part-time. E aí eu já vou entrar num próximo desafio que é super, super importante. Eu acho que é o principal desafio de quando alguém decide estudar no Canadá. Custos. Arcar com todos os custos, né? É, enfim, o desafio de estar preparado financeiramente para vir, e o desafio da realidade aqui, né? Porque muitas coisas acontecem, e o cenário às vezes muda, e a gente não tem esse controle, né? A conversão muda. É, quando eu vim, por exemplo, para o Canadá, é, a moeda era quase um para um, para falar a verdade, num dado momento, né? E aí subiu para 1,50%, Aí subiu para 2, aí subiu para 2,40 e, e para falar a verdade assim, eu tinha vendido meu apartamento no Brasil, eu perdi a oportunidade de trazer de 1,50 um por exemplo, rate, porque eu fiquei ali dormindo no ponto, né? E aí no final quando chegou a 2,40 eu falei assim, será que vai cair? Será que se eu trazer agora eu vou estar sendo, é, enfim, cometendo um erro, né? Tra perdendo dinheiro? Eu tomei a decisão de falar, you know, eu vou trazer agora, se eu perder dinheiro, é a vida, mas se continuar aumentando, é, eu fiz algo, tô atrasada, mas assim, parei de perder, digamos assim, né? E graças a Deus, naquele momento, foi uma decisão sábia, porque eu trouxe mais ou menos a 2,40 a conversão e nunca mais voltou a esse patamar, né? Hoje está em 3,60. Quem trouxe a 4,20, perdeu, né? Porque agora a gente tem ali, cai, caiu, né? As of the date of this video... Tá em 3,70, mais ou menos, né? Então, assim, tem que estar tá sempre ligado e, e tomar essas decisões. E acho que até tem tá paz também, quando acontece alguma situação em que você fala assim, poxa, perdi, né? Eu perdi, eu perdi a oportunidade de trazer de 1,50 e acabei trazendo a 2,40, digamos. digamos assim, né? Mas é um grande desafio, né? A, a Anne, na linha de frente, com certeza, fala muito com os clientes. Eu, eu vou falar um pouquinho mais. É, antes, antes, antes disso, né, Anny, Comenta um pouquinho dessa parte que eu tô comentando, né, que é a, a questão de trazer os bens, de como que você está vendo ali o estresse do pessoal do Brasil com a conversão atual. Isso é muito importante, isso é quase que a primeira pergunta de, de
1: todo brasileiro, né, que é essa questão financeira: então, uh, quais são os custos que eu vou ter lá, é, qual é o custo do college, qual é o custo. De, qual vai ser o custo total do, da, do meu da processo, vida. né? Que é algo que também é algo que a gente fala muito, que assim, você não tem como ter um número. É. Ó, esse é o número que você vai ter de gasto no seu primeiro ano. Porque muda uh, a conversão, o college uh, tem valores estimados, a gente fala bastante disso, né? Uh, então, assim, são muitas estimativas e isso é algo que eu sempre falo. Principal... Coisa que você tem que ter é uma certa flexibilidade. Então, você não vai ali vir para o Canadá... Ah, eu tenho exatamente o mínimo do mínimo que eu tenho na, na régua para... Você tem que ter essa flexibilidade uhum. ali, né? Um pouquinho a mais. Uh, tanto que você falou agora que o dólar está 3,60, 70. 70. Ah. Eu sempre falo, Vamo, vamos, fa vamos pensar no 4? É. Porque pode subir, entendeu? Então, eu, eu sempre gosto de calcular pensando... Um pouquinho para o mais, para a gente não ter é, surpresas, a gente sempre vai ter, mas estar tá preparado para essas surpresas também. Porque não existe, principalmente por conta da conversão, né? É, é o, de um dia para o outro isso muda. Então a gente tem que estar tá preparado para ter uma flexibilidade nessa questão financeira. Os colleges mudam também, né? Então, por exemplo, a gente passa um valor, esse é o valor estimado para o seu primeiro ano, se você iniciar no intake de janeiro. Uh, o valor do seu primeiro termo, você vai saber quando chegar a sua offer letter. Uhum. Claro que não vai ser uma mudança uh, radical, mas tem ali as suas, as suas uh, mudanças. Então, sempre tá muito bem preparado também para ter essa... Como você falou, ah, eu perdi dinheiro. Mas você pode olhar pelo lado também de que você ganhou se, por, se, por por, em feito. relação a não ter trazido depois. É. Então, é, tem sempre que olhar dessa, dessa forma, se preparar o máximo possível, pensar nas oportunidades, né? Então, uhum. claro que você vai tentar entender quando que vai ser o melhor momento de eu trazer o meu dinheiro, ou quando que é o melhor momento de eu vender um apartamento, Sim, tá? esse tipo de coisa. Você tem que estar tá sempre atento a essas oportunidades, mas sabendo que é um caminho tortuoso com, diversas, uh, com diversos desafios
0: no meio, né? Que Sim. você vai ter que enfrentar uh, e lidar. E é aprendizado no final do dia, né? Então, eu sou muito otimista. Se você já acompanha o canal da Iviza, sabe que eu gosto de, de ter um approach em relação à minha vida, de copo meio cheio. Eu sempre vou olhar os meus acertos ou os meus aprendizados, ou seja, no final é tudo ganho, né? E eu acho que é importante, né? E quando se trata da parte financeira, é bom ter uma margem de segurança, senão, esteja preparado, né? Então, vai com emoção. Vamos como são, né? Sim. Mas existem várias coisas que você pode se preparar, né? Então, é, eu, eu falo muito assim, no Brasil a gente tem hoje, é, em termos de investimento, quem investe no Brasil é, tem ali um crescimento do valor muito maior do que, por exemplo, quando você investe é, no Canadá por conta da taxa da inflação, então assim, quando você está se preparando, né, para fazer o seu dinheiro crescer, é, coloca ali no investimento. Eu, eu costumo falar muito para as pessoas quando elas me perguntam assim, nossa, mas como que eu vou levantar, né, então hoje, sei lá, para um programa de estudos você tem que ter pelo menos uns 150 mil reais para financiar ali o programa de estudos, né, que vai dar, então, 150 dividido por 4, né, 35 mil dólares canadenses, né? Então, dá dois anos ali de 17, 18. Então, isso assim, é só o college, né? E a pessoa fala, caramba, mas como que eu vou ter esse valor, né? Uma coisa que eu falo assim, olha, primeira coisa, normalmente, é o carro, né? O carro, graças a Deus, nesse ponto, né? O carro no Brasil é muito caro, né? E as pessoas que têm um carro popular, normalmente, tem um carro ali que vale 90, 100 mil, então, ou mais. Então, normalmente, já é uma forma ali de você... É, ter aquele montante rápido que não vai prejudicar a sua aplicação é, para o visto, né, porque se você sair vendendo tudo antes de aplicar para o visto isso pode ser um, um, um problema, né, é, então carro de, de repente ali, uma família com dois carros, né, um casal que cada um tem seu carro, opa, vamos de repente já pensar em como otimizar, como ter um transporte de repente público para evitar... É, ter dois carros e usar isso como uma forma ali de, de já começar a criar o seu security, né? E eu acho que começar a fazer algumas adaptações até do Brasil mesmo, né? De evitar comer um pouco fora, para economizar esse dinheiro no Brasil, é caro comer fora, né? É caro sair para um restaurante legal e faz muito parte da cultura, né? São Paulo, Rio, pelo menos, assim, é... o pessoal gosta de sair depois do trabalho para um happy hour, né? E a gente não gosta de miséria, né, o brasileiro não gosta de miséria, gasta lá, deixa duzentos reais numa noite de happy hour, né, uma, duas, três vezes por semana, né, isso com certeza é uma coisa que você vai ter que dar uma segurada, principalmente no momento inicial, né, aqui como estudante internacional, é, e de repente começar a fazer essas pequenas transições no Brasil vai ajudar você, enfim... Começar a fazer essa transição, né, é um sacrifício, mas tem que pensar o benefício, né, o futuro, o que que isso vai te trazer, né, no prêmio, no, no, no avanço, e não tem nada na vida que é muito bom e que você consegue fácil, não tem nada na vida que você vai conquistar, que você vai olhar pra trás, vai ser o um milestone, você vai se orgulhar, e não vai exigir sacrifício. Então coloca isso, esse é o meu sacrifício, esse é o meu pedágio, eu preciso fazer isso, mas eu tenho certeza que vai valer a pena, e vai valer a pena ter o diploma, valer a pena, ter a oportunidade de ficar nesse país, de ter essa opção de dizer eu quero ficar no Canadá, ou eu quero ficar, quero voltar para o Brasil, mas com o com meu currículo muito mais valorizado, né, sem dúvida, é um, um ponto super interessante, e aí eu já vou falar de um outro ponto, né, que é, a transição para o mercado de trabalho, né? Somente para quem se graduou aqui, né? Quais são as, as vantagens, os desafios, os, né, os pontos aí que muita gente tem muita dúvida, né? Tipo, poxa, eu vou largar tudo aqui no Brasil, normalmente a carreira, né? Que já está no momento de estar de tá trabalhando, já terminou a universidade, né? A maioria dos nossos clientes já tem ali, pelo menos, uma formação, já estão no mercado de trabalho, estão buscando ali uma formação complementar aqui no Canadá, né? E fica ali muito receoso de sair da posição atual, que normalmente é mais alta, e de encontrar essa transição, né? De fazer essa transição aqui para o Canadá e, e de eventualmente ter que fazer um downgrade, né? Como tem sido na linha de frente, nessa conversa com os, com os clientes que nos procuram para ter a ajuda da Evisa nesse planejamento, né? Eu acho que
1: é interessante até porque... Acho que isso, às vezes, é até um medo mais nosso como consultores do que dos próprios clientes. As pessoas que vêm para o Canadá, muitas já estão preparadas para isso, né? Não tem tanto essa... Ah, eu quero... Eu não vou sair do meu cargo e, e descer um degrau de jeito nenhum. Eu só vou se eu já for daqui de CEO para CEO. É, é diferente, assim. Acho que a maioria das pessoas já estão um pouco mais... Uh, preparadas. preparadas, exatamente para o que pode vir. É claro que ninguém quer sair de um cargo alto para vir ganhar muito pouco, trabalhar com alguma coisa que às vezes vai fazer aquela pessoa infeliz, isso eu sempre falo, não, você não pode ser infeliz, você não está vindo para o Canadá ser infeliz. Então isso uh, envolve tanto se preparar para talvez ter que fazer uma, uma mudança para não chegar aqui e ser uma surpresa, quanto também não aceitar tudo e qualquer coisa, porque é. não é para isso que você tá vindo para cá, né? Sim. Então, eu acho que, que tem esses dois, esses dois lados, mas, em geral, uh, os, nossos, os nossos clientes, eles acabam tendo uma, uma boa transição Sim. Uh, de carreira. Não, não é fácil, não é simples, não é com o estalar dos dedos, tem muitos, uh, muitos critérios, muitas coisas importantes para serem levadas em consideração, né? que a gente pode falar um pouco também, mas, mas em geral é uma transição é, que eu vejo, pelo menos dos nossos clientes, eu fico muito satisfeita de ver que, que não é aquela pessoa que chega e tem que, nossa, ralar, começar muito de baixo, a gente não vê muito
0: isso. É. É. Ou seja, né, preparo. Né? Quem que vai ter que, de repente, ir para um trabalho mais manual, mais braçal, mais penoso? Pessoal que não fala inglês, né? Então, é, se você segue as etapas do processo, né? ou seja, prepara para falar o inglês de uma forma ali intermediária, que você consiga se comunicar, não precisa ser perfeito, não precisa falar assim, poxa, eu não cometo erros... A gente vê depois, quando a gente tá mais tempo aqui, a gente vê que canadenses às vezes cometem uns erros gramaticais e tá tudo bem. Né? Assim como brasileiros, às vezes tem brasileiros que falam uma coisinha ou outra errada e tá tudo bem. Ninguém fala perfeito né, no dia a dia. E, e o Canadá acho que é maravilhoso muito por isso, né? De respeitar muito o imigrante. De não ficar ali reparando se tá falando certo, se tá falando errado. É assim, consigo te entender, vambora. E ninguém vai ficar te dando um um olho torto, assim, do tipo, nossa, né, oh, você não sabe falar isso, você falou isso errado. E isso é maravilhoso, né, a gente sabe que em muitos outros destinos em que é, o, o idioma também, é o inglês, inclusive, né, é muito mais diferente, é, é muito mais difícil essa transição, né, é muito diferente essa questão da aceitação. O canadense é muito aberto ao imigrante ele não quer nem saber se você está falando perfeito ou não, ele quer saber se você consegue se comunicar, né, então... É, como a Annie falou, é o contrário às vezes, a gente percebe que os clientes estão ali pensando em aceitar qualquer coisa, aí por baixa, né, então eles primeiro, antes de fazer a decisão de, de migrar o Canadá de estudar no Canadá, né e eventualmente migrar, eles já estão assim, não, eu tô disposto e poxa, é muito legal estar disposto mas é importante saber realmente onde você está e saber que você eventualmente pode sim ter o potencial de fazer uma transição muito mais tranquila de carreira né? então, poxa, se você já fala um bom inglês se sua área não é regulamentada pode ser que você consiga fazer aquela transição de igual para igual, talvez, talvez você vai começar numa uma empresa menor, com um salário um pouco menor, mas aí é o começo né? e você vai crescendo, você vai mudando etc, né? então é, tem claro quem vai mudar de carreira completamente e aí naturalmente vai ser todo um processo né? mas eu diria assim existem dificuldades? Existem né? as dificuldades elas podem ser maiores ou menores se você se preparar, se você tiver com o idioma em dia, né, e assim, né saber o, como que funciona a sua área aqui. Então existem mudanças assim que são importantes, mas quando você estuda, você muito provavelmente já fez toda essa, essa adaptação também durante o período de estudos, e por isso que às vezes é muito mais fácil, né, o soft landing, quando você estuda, para depois entrar no mercado de trabalho, do que quando você vem com visto de trabalho, né? Porque você não teve essa oportunidade de fazer essa transição, de entender como o mercado funciona. Então, você tem que correr atrás de outra forma, né? E, e aí, eu acho, assim, uma coisa também muito legal, que a gente não pode deixar de falar. Quem estuda aqui, está desenvolvendo uma grande rede de networking. Colegas de escola, uh, professores, normalmente, que também além de dar aula, trabalho no, no mercado canadense, tem influência no mercado, sabe, de empresas que estão contratando, etc. Então, assim, muita gente, eu já, já conheci pessoas que conseguiram ali a primeira oferta de trabalho porque um amigo da classe indicou, porque um professor indicou, né. Quer falar um pouquinho sobre isso, Anny?
1: Sim, é, eu acho que essa questão do, do networking é muito importante, né? Eu acho que, que talvez é um dos pontos principais, assim. Uh, fazer esse networking em, em sala de aula, participar. Às vezes, se o seu programa tem um co-op, um programa de co-op, você já começa a fazer um networking através disso também. Uhum. Então, e mesmo ficar, essa questão do networking, ficar atento às suas oportunidades o tempo todo porque assim ah eu vim como estudante eu vou trabalhar part-time então eu vou começar trabalhando num restaurante hum. e aí você pensa pô mas eu tô aqui estudando ah, contabilidade contabilidade eu tô trabalhando no restaurante então eu vou só trabalhar é para escola quantas oportunidades você não pode ter ali trabalhando no restaurante fazendo seu networking dentro do restaurante às vezes com clientes isso eu tenho uma experiência própria né o meu marido trabalha, ainda trabalha no restaurante e até legal porque ele começou como server, hoje em dia ele já, já é manager do restaurante, uhum. ele tá finalizando agora o curso dele e, e ele já tá com algumas oportunidades de trabalho, com, de pessoas que ele conheceu, clientes do, do restaurante que ele trabalha, Sim. que ele conversou que ele, uh, enfim fez uh, amizade, não posso dizer, mas que conversou ali Sim. com aquela pessoa, fez o networking uh, fez verdade, o networking, né? exatamente
0: né? e, e
1: ele tá com algumas oportunidades, assim, em vista através disso. Então, você ficar também de olho em tudo que tá à sua volta e não, não ficar fechado, né? Sim. Nisso. Uh, ainda mais, você sendo um estudante, uh, você vai estar tá estudando, você vai estar tá se qualificando ali. Isso Exato. também é muito importante, até porque as pessoas, ah, quero estudar alguma coisa mais tranquila, não quero estudar muito. Não tem problema, você não precisa ser o melhor aluno sua sala que tá ali querendo fazer o melhor, mas aproveita essa oportunidade de se Sim. qualificar, de adquirir aqueles skills, porque assim que é a oportunidade de se apresentar, você vai ter ali uh, um meio de, de continuar, e às vezes isso é o que
0: vai te colocar num, num bom posicionamento. Sim. Uma coisa que eu quero dizer também do, do networking, né, é, você comentou por exemplo, poxa, eu começo no restaurante, não tem nada a ver com a área que está estudando, e aí de repente larga a mão, né, tipo assim, ah, você é aquele funcionário, é, talvez não tão atencioso, porque não é a área que eu quero, anyway. Gente, é, você tem que pensar na cauda longa. Tudo que você planta, você semeia. Então, assim, se você é um profissional dedicado, se você é uma pessoa responsável, é, na escola, no trabalho, mesmo part-time, mesmo que não tem nada a ver com a sua área, as pessoas vão saber quem é você, o que você tá estudando, e poxa, às vezes num, numa outra situação, assim, a, alguém pergunta, olha, eu tô procurando na minha empresa, você conhece alguém? Aí eu pô, Nossa, tem um cara que eu trabalhei com ele no restaurante e ele tava estudando isso, ele já deve ter se graduado. Poxa, eu vou colocar em vocês em contato, sabe? Então assim, ser uma pessoa do bem, uma pessoa que tá ali, é, você está o tempo todo, né, como amigo, como profissional, como colega, e a verdade eu acho assim, a cauda longa é muito importante, porque você, você quer manter relacionamentos é, o resto da sua vida, que as pessoas saibam quão responsável, quão dedicado, isso, assim, traz resultados, né, eu costumo dizer assim, que é com muito orgulho que hoje eu somo a nossa cartela de clientes, pessoas que eu conheci, sei lá, quando eu tava na faculdade, Pessoas que eu conheci quando eu, tava, quando eu tinha 18 anos eu fazia um voluntário na igreja, ou seja, mais de 20 anos atrás, mas que eles decidiram confiar o processo deles à Ivisa porque eles lembram da Marilene como uma jovem dedicada, responsável, sabe assim, que, que era uma pessoa do bem. Então, poxa, isso é legal, né? E isso acontece de uma forma muito mais intensa aqui no Canadá, né? Porque você vai conhecendo várias pessoas e todas essas pessoas Cada uma dessas pessoas que você conhece pode ser uma pessoa essencial para o seu futuro aqui no Canadá, né? E quando você fala, estou estudando, eu devo me graduar, sei lá, em, em dezembro deste ano, do ano que vem, as pessoas memorizam isso. E às vezes a oportunidade vem assim: olha, estava conversando com um colega aqui nessa festa, etc, etc, a gente falou dessa, dessa vaga, lembrei de você, pode colocar em contato? Muito legal, né? E a gente vê isso acontecendo muito. Eu vi muitos, muitos clientes que... Quando a gente escreve ali, né? A gente tem que escrever dependendo do processo. Como que ah, o empregador conheceu aquela pessoa. E a gente, às vezes, ouve disso, né? Ah, não, foi um, um, um empregador que me apresentou, que foi o professor dele. Ou foi é, esse funcionário que trouxe aquela pessoa, né? É muito legal. Eu fico muito feliz de ouvir isso, de saber assim, nossa, os brasileiros né, estão ali... É, trazendo valor, né? mostrando para toda a sociedade canadense que, nossa, olha, trabalha com aquele brasileiro, eu indico aquele brasileiro, brasileira, porque ele é responsável, porque ele é dedicado, porque né, ele é, é uma pessoa de confiança. Eu fico super feliz, eu fico super orgulhosa quando, quando eu tenho esse feedback, né? Porque a gente também às vezes vê o contrário, né? Quando, quando você, é, por exemplo, está ali na escola e aí você tem aquele colega que não faz nada que quer só tirar vantagem, que não presta atenção em nada, só quer que você coloque um o nome no trabalho. Você acha que alguém vai indicar aquele cara para algum trabalho no futuro? Não vai. Não quer problema, né? Então, é, tem que pensar nisso, né? Tudo é cauda longa. A gente não faz com essa intenção, mas no final do dia pode trazer resultados maravilhosos aí dentro da jornada canadense, né? Bom, é isso, gente. Muitas vantagens, muitos desafios, que eu acho que no final do dia... É, é positivo, né? É história para contar. É, enfim, faz parte ali da, da, da sua história, que você olha para trás e você fala assim, cara, eu passei por tudo isso e eu venci. E ter essa sensação com, com, com enfim, com, com algumas das, das coisas que você faz na vida, assim, é tão importante, é tão único, né, e, e estudar no Canadá, se expor a isso, né, sair da sua zona de conforto, sem sombra de dúvidas, é, um, é uma das coisas que, que vai te dar essa oportunidade, né. É, quais são os seus final remarks, Annie? O que, que você quer falar um pouquinho da experiência de vir morar, estudar, trabalhar no Canadá?
1: Olha, acho que a gente cobriu bastante coisa hoje, né, Sim. ainda tem muita coisa para falar, porque é um processo cheio de detalhes, cada pessoa vai ter, inclusive o seu né a sua história, a sua jornada que é muito individual, então a gente pode estar tá aqui falando um monte de coisa que a sua experiência vai ser completamente diferente disso uh, mas de forma geral, assim, eu acho que que é isso, assim, se você quer ter uma experiência no Canadá, vir para o Canadá é, ainda às vezes sem ter certeza absoluta vir estudar vai ser Excelente para você. Ah, Ou oh. não, eu tenho certeza absoluta que eu quero ir para o Canadá. Vir estudar também vai ser uma experiência. uma experiência incrível, onde você vai sair é, do seu curso ali
0: uh, com muito maior do que você entrou. É, não só com diploma, é uma pessoa mais madura, uma pessoa diferente, uma pessoa com um aprendizado cultural ali, absurdo, né, então, eu acho que, sem sombra de dúvidas, vale muito a pena, então, assim, se você fala assim, poxa, vou fazer uma pós-graduação no Brasil, ou vou estudar no Canadá, é, é ganhar um diploma no Brasil, é claro, networking do Brasil, etc, ou ganhar um reconhecimento que você vai levar para o resto da vida no seu mesmo meio, você sempre vai ter um diferencial competitivo em qualquer lugar do mundo, né? porque você falou Canadá, você está falando de Norte-América, você está falando do, das, das, é, enfim, das principais, é, do modelo né, de, de indústria, dos principais standards das indústrias né, do mundo inteiro segue o padrão norte-americano. Então assim, sem sombra de dúvidas, você vai estar muito à frente, pessoalmente, profissionalmente, academicamente, então vale a pena, apesar de todos os desafios. Né? E aqui na Invisa, como você sabe, a gente pode te ajudar com todo o planejamento educacional, planejamento de imigração, planejamento orçamentário, né? Então, se você quer ter um número ali aproximado de quanto você vai gastar, a gente pode te ajudar a entender com esse número, né? Quer entender como vai ser sua transição de carreira, a gente tem a consultoria de carreira também que pode te ajudar, né? Então, estamos aqui. Por que precisar, conte com a gente. Por fim, se você quer se tornar um estudante no Canadá, pode contar com a gente. Você não vai estar sozinho nessa jornada, tá bem? Bom, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Se sim, não deixe de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Grande beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente.